0: Hello， 大家好，我是 Lily。那欢迎回到我们今天的留学帮帮忙。那今天非常开心的可以邀请到，就是过去就读风险管理相关的，然后后来从事永续行业的年童来跟我们分享一下，就是永续到底是在做什么，然后以及为什么他后来决定到荷兰 TIS 读 MBA 的经历。那就先让、呃、年童跟我们的观众打个招呼喽。Hello， 留学
1: 帮帮忙的听众，大家好，我是年童。
0: 嗯、非常感谢，就是你来跟我们讲一下說，说呃，永续到底在干嘛？因为我觉得这个词现在是非常的常见，这样子。对，那呃，我们先一开始先从年同过去的经历讲起好了。就是你当初在台湾为什么会想要读风险管理这个部分
1: ？这个是当初就是综合评估下来，我觉得自己比较想要。而且应该也比较适合学商科，然后刚好那个时候在考职考，我觉得商科是可以考最少科目的一个科系。然后另外，我国外的亲戚那时候有特别跟我分享说，哎，在风险管理这一块毕业之后出路应该蛮多的，还有精算师这个选项。那时候觉得听起来还不错，所以我觉得应该会是不错的方向，就这么决定
0: 。嗯，了解。所以你的风险管理算是以上科的角度去切入的。没错 ，OK， 就是没有往，比如说，因为可能工程也有风险管理这个部分，这样子，只是可能不太一样
1: 。对，但是那时候因为我自己是没有特别想要再往理工科那边去走，所以我就是针对商科的部分
0: 了解。OK， 可是那那商科的风险管理主要是在做什么，或是你们当初是学了哪些东西这样？呃，
1: 我当初是念正大的风险管理与保险学系。那其实因为它原本是银行保险科系，嗯、然后后来拆分成金融系跟风管系。那我们主要学的东西就是，哎，要怎么透过风险管理去帮助一个企业达到比较稳定的经营。然后呢，我们系比较注重在保险这一块，当然保险是一个很重要去管理风险的手段跟方式。但是以正大风管来说，我们大部分的课程都是围绕在保险这一块，像是我们的课程就会有保险法，然后人寿保险、财产保险，各式各样与保险相关的课程
0: 。对嗯，了解。那这样子的话，就是会造就毕业之后很多同学可能是往保险业前进吗？还是说你们就是学有这些保险的知识之后，到一般的公司去做应用？
1: 会有几个不同的出路，当然你刚才说的就是保险公司会是占大宗，可能是内勤，可能是业务。另外一块就是精算师，有些人会再继续念硕士，然后去考精算师的执照。但是我那时候也有考虑这件事，但是因为精算师的考试它耗时太长，而且要花蛮多资金去投入，那对我来说，我好像没有那么大的没有那么大的兴趣，所以我后来没有选这一块。然后当然也可以到一般的公司去做风险管理的规划，不过综合评估下来，因为我,我自己有先去保险业里面接触，那我觉得这不会是我未来想要做的工作，所以我才又找了其他的方向继续，就是发展我的职涯
0: 。对 ，OK， 那、呃、很好，请问一下，那你们对保险有一点一定熟悉之后，自己本身也会购买一些保险吗？还是？
1: 当然，就是基本的保险是重要的，但你在买保险的时候，就会去思考说，你买这个保险的目的到底是什么？因为现在台湾的保险业发展得很好，然后它就会有太多不同，嗯、就是各式各样的保险产品。那有很多投资型的、储蓄型的，或者是一般人寿保险型的，我们就会知道说，哎，如果你真的只是要单纯买一个保障的话，其实一般保险就够了。那你真的有投资需求的话，是不是一定要买到投资型保险的？可以再进一步的去评估，因为有时候你算下来，它不一定会是比较划算的选项。但是当然，它还是可以提供你基本的保障
0: 。了解，了解。OK， 就是我觉得现在正是保险在台湾算是一个发展的非常成熟的产业，这样子没错<錯>。对，好，那就是你在学期间，你有到呃 CSR One 当永续实习生。那你那时候可能你就对精算师可能没有那么感兴趣，之后，诶，你怎么会想说要跟永续啊去做一个连接？这样
1: ，那个时候就是怎么会接触到永续这件事？是正大有一门课叫社会责任与伦理，然后这门课是选修，然后只有一学分，所以一个学期只要上六堂就结束了。但是我那时候上这门课，就是老师有介绍到企业社会责任这个概念，然后有邀请，我印象蛮深刻，的，就是他邀请了陶氏化学的，呃，我忘记他的职位，可能是一位经理，就是他有邀请他来进行分享。那我那时候就有听到说，哎，一个化学公司，然后听起来是对，就是社会环境都有蛮大冲击的公司，他们要如何透过企业社会责任这件事，是去提升他们的企业价值。然后那时候觉得这件事蛮有趣的，然后就一直放在心里。后来是真的确定说，哎，我好像对金融保险这一块比较没有兴趣，之后才进一步去探索。那那时候就是看到 N C S One 他们有在找 C S 的实习生，我就觉得是一个蛮好的机会。我想要透过这个实习去了解企业永续，或是当初当时我们都是在讲企业社会责任这件事到底在做什么，所以才进到这个地方当实习生。
0: 了解，那你当实习生的时候，就是主要是要负责什么项目吗
1: ？呃，那个时候 CSR One 就是他们开始做永续报告书的评比，所以我们进去的时候就是帮忙做永续报告书的分析。我们会看很多不同企业发的报告书，然后根据他们发展出来的评比系统，我们去填入相对应的资料。最后他们会进行分析，去看现在永续报告书的趋势，然后企业报告他们永续发展内
0: 容的一些相关趋趋势。了解，那就是算是呃不同的公司行号或是企业委托 CSR One 去分析，说哎、欸、我们的报告书好不好这样子吗
1: ？其实不是企业委托，是 CSR One 他们自主开始，嗯、他们想要做一个永续资讯汇流的平台，也就是 CSR One。他们在做这件事的时候，认为就是可以透过报告书评比的方式分析，应该不算是评比报告书分析的方式去了解现在永续业界永续发展的趋势。所以他们开始做这件事，然后从那个时候开始，每年就会发展这个报告书。他们大概三四月的时候也会举办，呃，报告书分析发表会，去让更多企业一起参与，让就是业界的人都可以知道说，哎，现在报告书发展的趋势是什么、欸？因为永续这个东西变动得很快。然后台湾自己的发展跟国外发展其实也不太一样，那到底有哪些东西是我们可以在慢慢的加加入到台湾永续发展系统中的
0: ？嗯哼，那不同产业的永续报告书会很呃不一样吗？还是说其实不同产业他们对永续的发展是蛮相似的？
1: 基本上，现在台湾写永续报告书都是 follow GRI 去做揭露。那 GRI 它其实有一个蛮明确的指引，就是你报告书应该要揭露哪些内容、哪些数据，然后你有哪些是必要性揭露，哪些是选择性揭露。那这个是会医产业有一些不同，但主要的不同就会是你揭露的内容。比如说，你可能是化学公司，那你可能就要做更多有害物质啊、化学物质相关。内容的揭露，但如果你今天是金融公司，呃，对，金控业，你可能就是更着重在你的金融保险商品，它怎么样去就是对社会面或者环境面产生影响，这边就会有蛮大的不同
0: 。OK， 好，然后再就是说，哎，那你实习完之后也毕业了，那毕业之后你有到科技公司去从事永续相关的工作，那当初的工作内容主要是在做什么这样子？
1: 呃，工作内容主要可以分成两大块，就是一部分是专案类的，另外一部分就是报告类的。那如果是专案类的这一块，我这边主要负责的会是永续供应链的管理工作内容，就包括像是供应商的永续评比，还有相关的倡议活动，我要怎么规划跟执行。然后，另外还有比较集团性的永续专案，像是我们怎么透过永续基金啊，去推推动碳水费的减量。那另外还有很多就是永续相关的专案，但就是看公司年度的规划目标去执行。另外一块报告类的，就是会协助公司永续报告书的资讯收集啊，或是整理。然后还有帮忙公司报名相关奖项，因为现在台湾也有很多企业永续相关的奖项，像天下远见或是 TCSA
0: 。对对对，确实是现在很多企业都会想要参加，就是有一些奖项让自己的公司的形象可能会更好这样子。可是，那你在从事永续这件事情的时候，会觉得比较有无力感嘛？因为可能认识他的人不是那么多，然后公司。呃，或许有时候是以先以盈利为目标的话，会觉得嗯，可能自己的呃自己想做的事情没有办法完全都做到，这样吗
1: ？我觉得会，因为从一开始我要找这份工作的时候，嗯，就非常困难。我当时我是17年毕业的，然后那时候我其实打开一零四要找 CS r 相关或是永续相关的工作，只缺真的非常的少，对。然后大部分可能都是四大会计的顾问，对那个时候就是职缺相对少，然后可能家人朋友也不知道你在做什么，嗯
0: 、<哼>而且我
1: 怕跟我说，公司怎么会想要找就是找人去帮他们花钱？因为他听起来他觉得做企业永续就是一直砸钱的一个工作
0: ，对，就是他可能会被归类为，如果公司今天没有赚钱，那。可能也没办法再多去做这件事情，这样，所以我才会好奇说，哎，那公司可能，嗯，在执行力上面是不是也不错？还是说，因为永续有可能就是在书面上面讲一讲，但你刚才讲的可能他的呃减碳啊、减减费啊这件事情，真的是有执行嘛，然后是怎么去执行的？
1: 这件事情，我觉得台湾企业的一开始的发展都是从法规开始嘛，因为其实公司法就有说企业是以盈利为目标的。对。但是到后来，就是金管会有提出、欸，企业就是资本额五十亿以上公司，你们应该要做，就是要有责任要去做揭露，然后呃开始发展企些社会责任相关的东西。所以公司其实从这一块开始法规的要求。应法规的要求，他们开始做企业永续资料的揭露，才慢慢的发展出。为了你，你为了要揭露这些资料，你会去盘点现在公司的现状，然后再逐步找到说，哎，那接下来应该要怎么去发展？直到现在才有比较完整，就是企业永续的架构在公司里面。当然还有很多公司可能才刚开始，因为我觉得好像二三年的时候，资本额二十亿以上的也都要开始。揭露，所以他们也开始面临、呃、企业要转型的风险
0: 。嗯哼，了解，对，确实，你从一七年开始啊、呃、，CSR 职缺到现在，嗯、呃，二二年来讲，其实我觉得有慢慢的去增加，可能就是法律的规定有所改变这样子。嗯，对 ，OK， 好，然后嗯、呃，你可能从事这个工作大概维持了多久
1: ？呃，我在这间公司待了三年半。嗯哼。
0: 了解，那那时候其实是由前辈带你一起去做这件事情的吗？还是你就是一个人进去，然后负责说永续相关的工作
1: ？其实我那时候进去，我们单位蛮大的，就是有十几个人，然后就是我们有三个单位，分别负责不同的部分，分别是环安位，然后供应链这一块，还有就
0: 是比较泛企业永续的这一块。嗯哼，了解。OK， 算不是一个人只担任全部的工作这样。嗯、OK。那你就是在工作了三年之后，然后你后来可能就是决定出国。可是让你出国的契机是什么？因为有些人可能觉得做的蛮顺的，也蛮上手，之后就不会想要往其他方向去前进。这样
1: ，呃，我就是一开始，就是我在开始做企业永续这件事之前，我就想说我未来想要出国再进修，但是那时候方向还比较不明确。然后在工作一段时间之后，我比较大的体悟是要推动企业永续这件事，其实会比较需要一个更高的职位。就是如果你只是基本阶诶、欸
0: 、基层人员，
1: 对，好，如果你只是基层人员的话，其实你在推动永续上会有很大的阻力跟向上沟通的困难。所以我就觉得，那我未来还是希望可以就是走到经理人的职务。这样才有机会去做更全面的永续策略规划跟发展
0: 。嗯哼，了解。对啊，可能是在基层的时候讲话，确实呃就已经不是公司最需要重视的事情了。然后又是基层的话，<错>确实呃讲出来的声音可能比较常会被忽视或者漠视掉这样子。对，那可以再分享一下说，说那你当初既然决定要出国了。为什么其实现在有很多永续相关的硕士，你为什么不是去选一般的硕士，而是去选择呃荷兰 TIS 商学院之间的 MBA？
1: 呃，有两个主要的原因，一个是硬条件问题，就是你要申请荷兰的硕士，基本上你的学分数要够，但是以荷兰跟台湾的学分数的架构来看，我必须要在台湾再念一个硕士，我的学分数才会够让我去申请
0: 荷兰的硕士。而、呃、你是说，呃，在台湾要念一个永续相关的硕士？這個、没有，没有任何任何硕士，
1: <何>因为像是荷兰硕士，他第一个，他你就你可以去看他 breakdown， 他有学哪些 requirement， 然后其中可能就会是，欸、你的研究学分要有几学分，可是问题就会是， <Okay. S 1> 你在大学你根本不会有研究学分。嗯，了出对，就是以我念的科系是没有。然后另外可能就是，哎，他希望你管理学、经济学、会计学都有十学分。可是以三科就是我念的科系来说，我们修满大概也就是六学分，除非我有额外去选修，然后修到十学分。但基本上这件事我就是已经没有做，而且也来不及做了。那对，我要在台湾再念一个硕士之后再去荷兰念吗？这样成本太高了，所以我就觉得硕士不会是我可以选择的。然后另外是因为硕士它就是比较偏学术伦理嘛，然后我是想要找比较实务导向的课程，想要希望直接毕业后可以找到工作。那这样看下来的话，其实 MBA 会比较符合我的需求，所以我才选择 MBA
0: 。嗯，了解。可是你有提到说，哎，关于荷兰这个公呃这个国家的学制跟台湾不一样。那你那时候为什么可能没有考虑其他国家？其实北欧其他国家也许学制一样，德国可能学制也是一样，呃，就是可以接受你读一半硕士。那时候没有选其他国家的原因，只选荷兰是为什么
1: ？我觉得最大的原因是，我身边有太多就是同同一个产业的前辈啊，或者是朋友，都有来过荷兰，就是不管是念书或是工作，然后他们也很推荐这个地方。所以我，我我蛮大是受他们的影响，那就是在这么多人这么多次都提到荷兰这个国家之后，我自己也会去做一些调查，我想要了解一下为什么这个地方会被大家推荐。那我看到的是荷兰，它的文化背景就是，首先荷兰它就是一个填海造陆的国家，大家都知道。那它在历史中就是一直在想办法跟水共存，所以我觉得从他们的文化发展脉络，他们就已经有永续意识存在。所以在推动永续，或是他们后续在发展永续上面，都有蛮大的进展。然后另外就是他们的民族性，他们比较自由开放，他们很接受新的 idea， 所以在社会创新上面，他们也做得蛮前面。这个就会是我蛮想要来这边看看，而且我看到这边有很多很蛮大的国际型企业，他们都是很投入在永续发展这一块。
0: 嗯，确实。然后最后
1: 就是学费，因为当然我那时候也有考虑说，哎、欸，还是我去美国或是加拿大念永续这个东西，但是学费一比较下来，就是荷兰这边是相对便宜很多的
0: 。嗯，所以
1: 综合评估下，嗯、okay, okay 就是最后才选了荷兰
0: 。那你那时候在荷兰其实呃也是有蛮多商学院的，你后来选择 TIS 这一个商学院的原因是什么？然后你有申请其他学校吗？
1: 呃，如果是申请 MBA， 其实荷兰大部分大家都会申请，就是 T S Nine Road 跟 R S M。那 R S M 是最知名的。但是我那时候在看完所有学程之后，我第一个删掉的是 R S M， 因为对我来说，我比较喜欢小班制的学习方式。<解>然后另外 R S M 它学费比较贵，所以我就先排除了这一项。所以我最后总共投了三间， <Okay. S 2> 就是 T S Nine Road 跟。RSM。汉斯，汉斯是就是他是一个应用科技大学，嗯、然后那一年刚好有就是一个全新的学程在讲永续发展这件事，我觉得蛮有趣的，所以我也投了。但最后我申请都有上，但是我最后就是有去找之前的校友聊，想要知道他们实际学习的状况跟毕业后的发展。那了解之后，我觉得 T S 会比较符合我个人的需求跟期待。所以我最后是选择这一间
0: 。对，其实找校友聊聊是一个很有帮助跟很确实的方式。嗯、那你那时候是怎么去找到自己这间学校的校友
1: ？那个时候是台湾有一个台湾荷兰教育推广协会，就是这个协会他们大概每隔几个月就会办一次到荷兰留学的讲座，因为台湾其实也蛮多学生想要到荷兰留学。这个协会的主任就是吴主任，他非常的乐于帮助学生们找到去荷兰的方法，然后提供我们一些很重要的资讯，包括要怎么申请。他会比较建议我们，就是就是选哪些学校，根据我们的需求啦。就是我从他那边得到蛮多资讯
0: ，
1: 嗯哼，了解。对，然后我那时候也是要申请，我就是有跟吴主任联络说，哎，我申请到这几件，但我想要再找到校友。那吴主任那边有很强大的校友网络，就是学生网络。就基本上你有去荷兰留学的，应该都会知道吴主任，他就可以帮我找到一些已经在这边然后毕业的同学，然后请他们来跟我聊聊。嗯
0: 哼，了解。那你那时候就是这三间校友你都找吗？还是说你只有找 t s 这个学校的
1: ？我找 t s 跟 n a Road， 因为汉斯基本上他那个学成第一年，所以我没有人可以问。
0: 嗯哼哦，了解。OK， 那你问下来的呃比较之后，你的感想是什么？为什么最后呃选择了 TS 这些学校
1: ？我觉得第一个是校风，因为 Narrow 的他，我我听完之后觉得他很像台湾的正大。<笑> OK， 其实他是比较像是这边的贵族学校发展起来的，他是很。多大切？切像是 Univer， e 然后可派使用，他们赞助，然后发展起这个学校。然后我听到的是，这个学校会有比较多的，有点就是富家子弟去念。那富家子弟会不会认真上课呢？不知道，好像蛮喜欢蛮蛮喜欢去跑 party 的，就是我听到蛮多这样资讯。然那时候就有点质疑，想说，哎，那这样这样这个学程会是我想要念的吗？
0: 嗯、或是
1: 这个环境是我可以接受的吗？嗯，然后。T.S. 是我觉得蛮有趣的，是因为那时候跟我聊的人，他有特别提到说，哎，学校会有一系列的永续课程，但是如果你对永续这个东西没有兴趣的话，你上起来可能会觉得很累、很辛苦，或是很无聊。但对我来说，就是哎、oh, <okay. S 2> ，这个东西是我想学的、啊，就是我就是希望我的 MBA 学程里面是有包含永续这个议题在的。那这样其实是很适
0: 合我。了解，就是刚好就是你想要的，然后。没就是呃，整个条件也都是符合你这样子。
1: 对，然后地理位置来说，就是 T.S. 在 u t e r u t e r 就是一个大学城。那我之前比较熟悉的前辈也是在这个地方念书，嗯、所以他就很推荐我到这个城市念
0: 书。嗯嗯。<对>嗯确实，嗯、呃，就是一个，其实我觉得蛮漂亮的地方。之前有去过、嗯、这样子，对对对。那你就是当初在申请的时候有什么比较麻烦的点吗？因为那时候应该是在职的时候申请，还是说你是有先呃离职之后才开始申请
1: ？我是在职申请，我觉得最麻烦的点就会是你要去厘清说到底哪些学程是你可以申请的，但是。我不能申请硕士这件事，我其实是一直到我雅思啊、托福都考，不是托福，雅思跟 GMAT 都考完之后，我才发现，哎，原来我不能申请硕士、欸，哎，我只能申请 MBA。OK， 对，但是我已经就是因为我那时候就是先列了几家，就是有有 MBA 也有硕士，那我就是看了共通的，就是入学门槛之后，我去准备了我的考试，就是。有些需要 GMAT， 那我就把 GMAT 考起来，然后雅思他们最少需要几分，我就把那个分数考起来。但是真的到我开要开始申请的时候，我才发现我其实硕士我基本上是都没有办法申请的，然后瞬间就少了超多选项
0: 。OK， 了解。对，如果观众在呃听众有在听的话，可能有时候先把那个 requirement 全部都看过之后，再做准备。对、这个、对对,对,对。不过你先把语言成绩考起来放也没有不好，因为这往往就是。嗯最重要的东西，没有这个，你真的也无法开始。对，那你那时候语言成绩是怎么准备的、啊？像是雅思跟 GMAT， 在学呃在职期间准备，不会很辛苦吗
1: ？当然会比较累，但是就是如果你知道，你明确知道你的方向是哪里，跟你为什么要做这件事的话，其实你准备起来还是会蛮有动力的啊，因为你就是知道，我就是必须要需要这个成绩才可以去申请这个学程。但其实，像荷兰很多学，我觉得应该每个国家都是，就是很多学生你其实可以不用考这些考试，学校他们会提供他们自己的可能像智力测验或是语言测验，你只要考过学校的那个测验，基本上就可以等同于雅思成绩或是局 m 成绩。然后根据我同学，就是我现在同学们的说法，那个考试也没有很难。嗯，所以如果你不想特别花时间去准备的话，说不
0: 定可以试试看。嗯哼，了解。那，嗯、呃，你那时候是呃花多少时间去准备，然后是怎么准备的？尤其是 GMAT， 感觉很多人很呃准备起来都有点难度，这样子
1: 。GMAT， 我那时候就是先看好，就是我最低分数需求，然后我大概抓三个月的时间去准备。那。我没有特别去补习，但是就是刷题。可能上班中午午休，我就自己在我的电脑上一边刷题一边吃午餐。回家有空再念一下。嗯<哼>然后后来有考到，就是考一次，也有考到我需要成绩，我就没有再特别考。但是我也没有考得特别高分，因为对我来说，就是我觉得我申请的是 MBA， 那他要看的应该只是要确认说我不是笨蛋，我是可以考到这个成绩的。然后。他们更重视的应该是我的产业背景，因为 n b a 还有一个要求是你要三年的工作经验，所以我想说我的工作经验应该会更有力的去说服他们说可以录取我这个学生，所以我没有特别着重在我分数一定要考到
0: 什么七百多分。嗯，了解，就是说低空飞过也不是低空飞过、啊，就是过了就好。然后更重要的是准备自己在可能专业上面那、啊、的准备，可能履历等等的这样子。
1: 对，但是我觉得这个可能比较适用，就是欧洲的学校。如果你是要申请美国学校的话，请你一定要考到高分，不然你可能进去。
0: <笑>对对对，可能欧洲的学校包含可能德国啊，然后可能荷兰。这样听下来的话，其实嗯、呃，如果听众有在准备的话，真的是建议大家不要执着考好多次，然后要考超高分。就是可能真的是他的要求到哪你就到哪就可以了
1: 。对,对，因为我在面试的时候，其实他们也没有问过。我的 g m 成绩，嗯，或者雅思成绩，<对>我觉得这都是一个，对，一
0: 个门槛啊，就真的是过了就好了，<对>这样子。OK， 那就是你现在就是大概上课大概一个多月，你目前对于诶整个科系有什么感想吗？就是跟当初听下来，就是、听校友讲下来的呃讲法有没有一致？这样子
1: ？我觉得目前是还蛮一致的，而且。我觉得蛮特别的是，他们的课程是每年都会有调整，就是根据上一届他们的建议，他们去重新安排他们的课程安呃课程进度，但基本上上的课的内容是一样的。然后我目前是上了大概四门课，<解>上下对我觉得还蛮有趣的，是因为他们的课程安排是我们是会有分成六个 block， 一个 block 是两个月。那我现在九月、十月就是第一个 b u g 他可能就是安排四门课，每一门课就是上上满八堂，他就结束。结束可能就可能过程会有听 assignment， 个人的 assignment， 然后最后会有一个考试。但它的课程架构我觉得很明确，而且他们很目标导向，他就是很清楚跟你说，在上完这门课之后，我希望你学会的东西是什么什么什么。他说的那些东西，你一定都会学到。只是一个很清楚明确的东西，而且他会跟你说这个东西你之后实物要怎么应用。虽然就是我跟同学还是会有一些困惑，是有些很理论的东西我们不知道到底在产业上要怎么应用，但是基本上这个架构就是我们先
0: 把它学起来，然后后续未来
1: 再看看有没有机会把它
0: 应用到自己的职场上。嗯哼哼，了解。可以举个例子吗？像是说哪些理论，然后老师可以说，老师的分享是说应用在哪边这样子
1: 。举例来说的话，我们上了一门课是永续永续商业模式的管理，那它在这个课程里面就有给像是从微观到巨观的三个不同的架构，那以。巨观来说，他就是说：“哎、欸，那企业要怎么去发展他们的策略地图、永续策略地图这件事？”然后这件事很有趣，因为我在台湾的企业里面有做过。但是老师给的架构是一个更明确的架构，它有一个理论，但我这边就不多解释。好像它有一个理论架构在，你要怎么从有四个阶层，你要怎么从最低的阶层一直发展到最高的阶层？嗯、可是就是大家在想这件事的时候，就会觉得说：“哎、欸，那其实你要发展出这个模型。”你需要很多很多很多的资讯，而且如果你不是这个专业背景的人，你其实很难把这个模型发展出来。甚至我过去可能有做过这件事，我还是不是很清楚这个东西要怎么完整的发展出来，并且应用到企业内部中。所以这个就会是理论跟实物上的一个落
0: 差。嗯哼，了解。那。除了这种之外，有是哪些是说，哎，你真的觉得，嗯，真的是你学到了，然后也之后很可以应用在实务上面的技能
1: ？目前学到觉得很实用，应该会是管会的课程，就是管理会计。因为我大学的时候，我只有修那个初级会计，但是管理会计老师就是用很多案例，就是我们每一堂课都会有 case 讨论，然后都会有不同的组去分享。呃，在不同主题下，就老师会分分一些论文给每一组去做发表。那他这边提到蛮多管理的方式，或是管理的架构，都还蛮实际的
0: 。了解，就是之后可以在公司里面可以很好的应用跟发挥的东西，这样子。
1: 对,对，就是可能我过去还没有用到，因为它是比较管理阶层的东西。但是你的确是可以想象到，就是未来你作为管理者，你在做决策的时候
0: ，你要怎么去考量这些成本、预算还有风险、嗯、？OK， 了解。那说到风险的话，跟这样跟过去你所大学所学的风险管理有什么关系吗？呃。我
1: 觉得蛮有趣的一点是，我一开始在做企业永续或者企业社会责任这件事，我觉得跟风险管理好像就是没什么关系。因为就是就我个人的感受来说，我在做两件不同的事。可是从就是一直工作了这几年，到现在过来念书之后，我发现其实永续跟风险管理的本质是有相连的。因为其实我们在做永续很大一块，就是我们想要去避风险嘛，我们想要去避 ESG 面向、环境、社会跟治理面向的风险。那这一块其实跟风险管理就有很大的关系。所以对我来说，嗯嗯我我自己现在会觉得，我面，风险管理，跟我最后走到永续，其实默默的有一些关联在。
0: 嗯哼哼，确实是这样子。好，然后，嗯、呃，除了就是上课的内容之外啊，你可以分享一下，就是说，哎，身边的同学，大家的背景是怎样子的？然后，呃，整个上课的氛围是如何？我觉得蛮特
1: 别的是，我在来念这个学程之前，我本来预期我的同学会有一些是有永续相关背景的。因为我们我们这个学程就是蛮重这一块，而且你知道我们学校的名字就是 T S for T S School for Business and Society， 他就已经把 business 跟 society 放在他学校的名字里面。我想说，哎，大家应该会对这一块都蛮有经验的，但实际上是完全没有，我没有一个同学是从永续背景出来的，就是除了我
0: 。嗯哼，那他们多什么背景
1: ？很多，就是我的同学，我们大概有快四十个人，然后。蛮多是投资，就是银行投资金融业的，然后有很多 PM， 但都是不同产业，然后也有律师他们想要转职，还有那种化学公司的一些工程师，工程师蛮多的，因为我的同学蛮大部分是印度人，印度人几乎都是工程师背景
0: ，嗯，对。大概就是这种。那你有跟他们聊透？你有透过跟他们聊天的过程当中，可以呃去理解说，哎，他们为什么想要踏入这个永续的产业，或是为什么想来这个 MBA 吗
1: 、呃？大部分人想来 MBA， 我先讲一下，就是我的同学大部分来自的国家都是开发中或是更落后的国家，像是呃，奈及利亚、俄罗斯、印度。就是这些比较不是我们想象中非常先进的国家，嗯，但其实，在跟他们谈永续这件事情的时候，就非常的特别，因为他们会给我很多 feedback， 就是说，他说他们这种 emerging country 对他们来说，生存是第一要件，他们都已经没办法生存了，他们怎么谈永续？那在课堂上，我们有很常就是提出来跟老师讨论说，哎<对>，对，那这样在开发中国家或是未开发国家，他们要怎么去看待永续这件事？那老师目前给出答案是，它是一个 process， 它它需要一个就是历经一个很长的过程。当然，就是不可能现在叫他们做，他们就开始做，因为这个成本太高了。但是这件事可以是可以发生的。然后后续会，嗯、他就说后续会有一个一门课程是专门在探讨，就是 emerging country emerging market 要怎么去看永续这
0: 件事情。他就说，请我们期待。嗯哼，了解。对，这确实是一个蛮。好的问题，因为真的，他们可能生存就是一个最大的问题了，没有办法再顾及，甚至最简单的环保，他们可能都没有办法做这样子
1: 。对，对然后回到刚刚你最初的问题是，那他们为什么想来念 MBA？、嗯、最大的条件就是最大的诱因是他们想要改变他们的生活环境，所以大家目标基本上都是想办法来荷兰念书之后找到工作，拿到永久居留证，留在这里。OK
0: 。了解，哎，那你也是自己想要留在那边工作
1: ？我目前是希望可以留在这边工作，可能三到五年之后再找机会回台湾。嗯嗯 okay, 因为对我来说，<解>很大一个来这边留学的目标是我想要学到这边的企业到底是怎么落实永续这件事，然后我可以带什么回到台湾的企业中
0: 。OK，OK，、okay, okay, 了解。那嗯，关于拿永续这件事情。就是在荷兰拿永居是容易的吗
1: ？在荷兰拿永居，我觉得不算难。基本上你在这边住了五年之后，你要考一个融入考试，它会考，就是有点像英、嗯、那个荷兰文检定。好像今年有改，要考到 A One 才可以。但是除了语言考试
0: 之外，好像没有其他特别的规定。了解。所以，相对于可能其他英美国家来讲，荷兰算是一个比较容易让外国人待下来的国家，
1: 对吗？对，因为我有一个同学，就是我有一个印度同学就有分享，他说他其实就是他他来这边念书是他的公司赞助的，然后他其实已经有拿到美国一个非常大知名公司的 offer，
0: 但是他后来决
1: 定没去，嗯、就是因为他发现他就是印度人要在美国拿到。绿卡这件事情太困难了，那他不如放弃，他直接想办法来荷兰，然后再找一份工作。对他来说，投资报酬率还比较高
0: 。对他可能他，因为他可能可以拿到美国的 offer， 可能在荷兰要拿到也不是太困难的事情。这样没
1: 错，所以他就是一个老生菜菜的状态。<笑><笑>我就不知道他为什么还要念书
0: 。OK OK， 看现在享受当学生的时光吧，就这样子。对 OK， 好。然后你一边就是在读 n b a 的过程中，其实你还有做兼职，就是做永续顾问。那请问这是一个你什么样的工作？然后你平时怎么去兼职的？这样？
1: 嗯、呃，永续顾问这一块比较算是我们是专案合作。那我就是会跟他们定期有 case 的时候，嗯、或者有需求的时候，我们线上讨论。那因为目前就是因为我也在国外，所以可能协作的内容就会是比较是我可以独立完成的。那所以我这边独立完成之后，会再跟他们对过资料，然后他们再进行下一步。OK OK， 我发现其实有蛮多 n b a 同学，他们同时是有在还是有工作
0: 。对
1: 对，其中一个我的同学，他甚至现在是 CEO 的角色，但是<笑>。他也跑来念书，所以每天看到他，他就是一直在电话中，因为他就是还是需要处理公司的
0: 事情。嗯哼，了解。那你自己就是目前在荷兰待下来之后，你自己有什么新的感想吗？就是跟身旁朋友们的听下来的感想是很相似的吗？还是你会觉得、嗯、有一些小小文化冲击的地方？
1: 目前适应下来都觉得还不错。我觉得有一大块原因是因为我身边没什么荷兰人
0: 。OK，、就是
1: 、就是来之前会有很多人说，哎，荷兰人很直接或者是什么，他们有时候没有很友善。但问题就是我的同学里面完全没有荷兰人， <Okay. S 1> <笑>所以我目前还没有感受到。可能就是顶多有发现，哎，他们荷兰荷兰人服务生的态度比较不友善，但。我的朋友就跟我说，他们也不是不友善，对他们来说这就是这样，他们不需要特别热心的去服务你，他们也不会说什么、啊、不好意思，请谢谢对不起这种，他们不会讲，他们就是你
0: 要什么给你，嗯
1: <哼>，只是很非真的非常直接，他们就是很任务导
0: 向的，他们能把这件事完成。对，可能服务业的态度是呃不会在那边出现的这样子。对，那你自己跟呃很多印度朋友相处起来之后，你有什么不一样的感想吗？
1: 我、oh, 我有发现一个蛮大的文化差异，是我的印度同学，他们都会很希望可以在课堂上拿到高分，然后他们会无所不用其极的一直问大家说，哎、欸，这个作业要怎么完成？这个要怎么拿到高分？我们的小组作业要怎么做才可以拿到高分？然后对我来说，就是在 MBA 拿到高分不是我追求的事，所以我就会很好奇，我们就跟他们聊天，就说，哎、欸，为什么你这么想要拿到高分呢、啊？有这么重要吗？他们就会说，他们很怕之后毕业，可能公司就是面试的时候会问说：“哎、欸，你在 MBA 成绩怎么样？”但其实是不会。Uh, <okay. S 1> 然后我们就追溯到他们的文化背景，就是因为印度他们人真的太多，竞争力真的太大了，所以对他们来说拿高分是必要生存条件。像我的印度同学就说，他的 GMAT 考了760。然后我们都在很震惊的时候，他就说：“哦，可是印度人全部都考这个分数，就是对他们来说，你不考到这个分数，你抢不到入场券，你抢不到离开这个国家的门票。”然后我们就会知道说：“嗯、哦，所以对他们来说，成绩为什么这么重要？但如果你不去跟他谈，你就一直觉得很烦，说为什么你一定要拿高分？那你为什么自己去想办法拿高分？<笑>我没有想要拿那么高分。”对，我觉得这个是很有趣的文化冲突，就是。大家的生长脉络或者文化脉络完全不一样的时候，你重视的价值也会完全不一样
0: 。嗯哼 ，OK。然后呃，关于这个 MBA 的话，还有一个小小问题，就是说它大概是需要它的学制制度是多长，大概要读多久啊？然后过程当中需要去做些实习吗？然后呃，还有就你刚才有提到的学费，这个学校的学费是多少？这样。好。
1: 荷兰的话，基本上 MBA 都是一年制。那一年里面，看学校有所不同。但我念这个学校，它的毕业门槛是你要完成一个 business project， 就是他们会每和我们的 study group 跟一些企业直接到企业内部，可能一两个月，然后去做一个商业提案。最后就是这个提案完成之后，你把它写成一篇 reflection paper， 也不是。很严，不是不是很正式的那种论文，但是你要写出一份 reflection paper， 这个就会是你的毕业门槛。所以以这个学程来说，我们是不需要写论
0: 文的。OK， 了解。好，那最后一个问题就想要问你，就是说，嗯，你会在毕业之后想要往哪个方向前进吗？呃
1: ，我基本上就是我的方向蛮明确，我毕业之后应该也是继续在企业永续这一块发展。那我比较想着重在。呃，永续供应链这一块，因为我看到是未来在范畴三的盘查会是比较大的热点，那供应链管理会是企业永续发展的下一个很重要的面向。所以我自己会想这个方向往这个方向前进。然后另外也是我认为，如果我们一个企业可以把供应链管理做好，特别是针对永续的面向，它其实
0: 可以发挥很大的影响力。了解，了解。好，那就是，呃，祝你接下来可以很顺利的在荷兰找到自己想要的职缺或是工作这样子，然后也希望将来有机会可以带更多永续的专业回到台湾，对台湾有更多的贡献值这样子。好,好，那今天非常感感谢，就是年头来跟我们分享他的经验，那今天的访谈就到这边喽，谢谢，嗯、谢谢。